0: Litt over klokken 11 i dag fikk politiet melding om en alvorlig hendelse i en privat bolig i Skogbygda, Ines kommune. På stedet ble det funnet fire døde personer.
1: Ett et hus tett opp mot veien Ines på Romerikket står vinduene åpne. Det luftes ut røyk. Det var inne i dette huset politiet fant fire døde mennesker. Raskt kom det opplysninger om at de drepte var i nær familie. En far tog liv av to døtre og sitt eget barnebarn før han tok sitt eget liv. Jeg heter Tor Erling Tømterud, og dette er Kenpon i VG. skjedde det igjen. En ny, tragisk og stor drapselelse. Vi skal gå gjennom det vi vet om disse drapene som skjedde tirsdag i skogbygda i Nes på Romerike. Dette starter jo som en vanlig dag, men så får politien melding, Øystein. Hva som skjer da? Det er jo klokka 11.16 at det kommer en nød, et nødanrop
2: inn til politiet sånn som vi har fått opplyst, og så har det vært Litt uklart hva som ble sagt, men det har jo nå kommet mer informasjon etter hvert som politiet har fått mer oversikt og fant det riktig å si mer om som, hvem som som ringte og vad som var budskapet i den dramatiske samtalen. Og det var jo da mannen huset som ringte politiet og sa at han hade drept begge de to døttrene sine og også et lite barnebarn. Uh, I samtalen så sa han også at nå hadde han tenkt å avslutte sitt eget liv. Uh, politiet rykker jo da ut med en gang, uh, så er det jo noen avstander uh, uh, på Romerikket, og skogbygda uh, ligger jo litt uh, ja, gristgrennt til, kan man kanskje se si, og tog nok litt tid før man kom dit, uansett. Da politiet kom frem så var det for sent. Uh, der lå det fire døde mennesker, det kom også røyk ut av huset og det er vel noe politiet nå jobber med å finne ut av hvorfor, hvorfor de gjorde det om det handler om at han tente på før han tok sitt eget liv eller om det er andre årsaker det er jo helt sikkert noe politiet har noen hypoteser runt men det er jo en del av etterforskningen å finne ut av det men da er det altså et, et forferdelig og et grufullt syn som møter de første som kom på stedet som da ikke bare finner fire døde mennesker, men det er jo også en av deres kollegaer. Det var jo sånn at denne politikkvinnen, hun jobbet jo på Eidsvoll politistasjon, og Eidsvoll politistasjonen favner også nes på Romerikket da. Og ja, det var jo da hennes, blant hennes kolleger på samme politistasjon som kom først hos stedet.
1: Offren här är ju då två kvinnor som du säger, ho ena var politi, detta är då döttrarna av mannen i huset. Ho ena var i 20 år och andre i 30 år och barnbarnet ett lite barn. Och där har då faren till dessa kvinnor i 60 år som som då sitt eget liv och och siktas för drap nå. Eh hur då jobbar med att finna ut vad som har hänt? Nej, det var ju
2: det var jo flere faser, for det første så når man kom dit på tirsdag, så var det selvfølgelig, det første som man måtte finne ut av var jo om det var mulig å redde liv, var det sånn at han faktisk hadde gjort det han hadde sagt, hadde han, hadde han drept alle sine tre familiemedlemmer og hadde han tatt livet sitt. Når de fant ut at det hadde skjedd, det helt tragiske hadde skjedd, så måtte man jo få kontroll på den røyken. Og så startet man jo da et med litt, sånn, litt mer kontrollert arbeid. Varsling av de pårørende selvfølgelig er viktig, men rent sånn etterforskningsmessig på åstedet så handler det jo da om å sikre bevis, og det kan være alt fra gjenstander eller spor som man mener kan knytte seg direkte til handlingen, men også om det kan finnes bevis i huset som kan kaste lys over motivet, for det er jo et stort og ubesvart spørsmål som man søker svar på. Og så sperrer man jo av, og så starter man med vittneavhør, man snakker med familie når det er mulig, man snakker med venner, man snakker med arbeidskolleger, om det er noen offentlige etater som har informasjon, altså man... Man støvsuger og leter, og dette er en sånn dynamisk process hvor kanskje et vitne forteller noe som gjør at man får nye opplysninger, som gjør at man må gå til et nytt vittne, eller at et vitne forteller noe som gjør at man må henvende seg til et offentlig kontor, eller en bedrift, eller at det kan være alt mulig rart, som dukker opp i en sånn kartlegging, men det handler jo om skritt for skritt, og danne seg et bilde av to ting, egentlig, tenker jeg første er jo, Hvorfor var disse fire samlet i hus samtidig en tirsdag formiddag? Hva var foranledningen og opptakten til det? Uh, og så er det jo det neste, og det er jo å forsøke å ut om det om er det noe i historiken her som kan kaste lys over det som har skjedd. Det behøver det ikke være. Jeg har vært borte i saker som ligner denne, og hvor man ikke fant noe svar. Uh, det var ikke noe tegn til noen ting det kan jo være, og som sikkert er en hypotese politiet følger, om det er inntroffet en form for sykdom. Uh, og det tredje vil jo være at det er et bakteppe, eller en form for et bakteppe, noe som kan forklare det, uh, selv om det er vanskelig å forklare dette her, så det kan du ikke forklare det sånn sett, men som kan kaste lys over og kanske kan det retning av at, at om det er noe, så er det der det må ligge. Og det kan jo for eksempel da være en eller annen relasjonsbasert ting, kanskje, men detta er jo sånn når politiet på stadiet her nå så er jo alle syk på tesene når man bare trekker ned, legger på bordet og begynner å jobbe etter.
1: Det er for tidlig, for vi, vi vet ikke, og politiet har jo heller ikke sagt noe om det, men vi hadde jo voldsforskeren i studio som sa det var eh, ofte i sånne type saker, eh, samlivsbrudd, og så var det en psykose, og så var det eh, susitalitet, altså det å ta sitt eget liv, eh, en krise da. Eh, men vi, som sagt, vi vet ikke det. Nei, og det er jo det som
2: er viktig å finne ut av. Man kan jo tenke at, Ingenting kan jo rette opp den forferdelige skaden som har skjedd. Det er et lite barn og to relativt unge kvinner som har mistet livet, og det er en en familiefar og en bestefar som har gjort dette här og som i tillegg da har tatt sitt eget liv. Så tragedien er jo, er jo der til fulle uansett, og, og derfor så kan man jo tenke sånn hvorfor, altså, hva, hva endrer det? Det endrer jo ingenting i den forstand at de er døde, de er borte, men vi er noe sånn anlagt, og det er viktig for både familie, venner, lokalsamfunn uh, likevel da, å få et svar, for selv om det svaret man kanske får en sånn sak som det her, ikke er til å på en måte fatte og forstå, hvis det kommer ett svar, så er det noen sånn mekanisme i oss at vi lurer likevel på det for det, og det er jo det, jeg vet ikke om det er en overlevelsesmekanisme eller vad det er, men det er, jeg opplever jo at vi, når det skjer ting som vi ikke klarer å ta innover oss, så blir man jo veldig sånn, hvorfor skjedde dette? Kanskje det er noen slags slags håndfast å gripe taket på et vis, at i hvert fall et håp om noe hon da, så
1: det er jo en viktig jobb for politiet nå er jo å prøve å de svarene så godt det er mulig Den ene kvinnen som er død jobbet, som du sa, i politiet i Eidsvoll, og derfor er det Oslo politidistrikt som etterforsker denne saken nå Politiinspektør Grete Lien Mettli sa dette på en pressebrif
0: så kan jag bynde med att det bildet som bli tejnet i går av att vi har... En, en, ja, har vi sagt en far och bestefar som ringer inte politi och ser att han har dreft sine todöttre och ett barnband. Det er også det samme bildet som tegner seg nå. Det er ikke noe som endrer. Det er det, er det, det, er det store bildet som också understøttes av den etterforskningen som er gjort nå gjennom kvelden og, og formiddagen i dag. Så har vi en del mer information som vi foreløpig ikke har gått ut med. Vi är noe tilbakeholdende på både som jag har sagt, flere hensyn här, men vi vil løpende vurdere når vi kan ge mer detaljer. I dag er det fire obduksjoner som gjennomføres. I forbindelse med dette skal också den mer formelle delen på identifisering gjennomføres, for den er ikke gjort, selv om det er ingen... Ting här så tidedig på nuen det vi har gått ut og sagt med vem som er bådet drapsoffre och vemm vi dag mener är antat attärningsperson och og som också har en formell status somikkttet. Men det første når vi har genom förrt dette och nu en andra etter som går i dag att det tänker att vi vill gå ut med ytlere information runtorene ochjärningspersonen.
1: Nå, når gjerningsmannen selv også er død, så kan det jo være at vi aldrig får vite hva som har skjedd, og hva som har blitt sagt, og vad som har blitt gjort inni dette huset. Nei, det kan hende. Og så vet vi jo for eksempel
2: ikke om han sa noe mer enn det politiet har gjengitt foreløpig i denne nødsamtalen. Vi vet ikke om det er som sitter på informasjon som kan kaste lys over det som har skjedd. Det er jo det etterforskningen må, må bringe på det ene. Um, og så har jo han nå da, det er jo en del sånn formelle ting som skjer nå nå skal jo de døde obduseres man skal fastslå en dødsorsak uh, politiet skal fastslå når de får den dødsorsaken så skal man også forsøke å ut av da har man nu jo sannsynligvis hvordan de er drept, og da er det å finne eventuelt et drapsvåpen og identisere det. Så har jo eh, mannen i 60 år fått eh, en forsvarer, eh, og det vil jo kanskje noen synes er rart, men det handler jo om i vare til hans rettigheter. Han, selv om han er død, så er han jo anklaget for svært, eh, alvorlige ting. Han er jo anklaget for noe av det verste du kan gjøre, nemlig å ta livet av eh, store deler av familien sin, eh, to døtter og et barnbarn. Eh, og så får jo de pårørende oppnemt bistandsadvokater som kan ivareta dem i den rettslige eh, prosessen, selv om det ikke blir noen. Det blir jo ikke noen tiltale eller noen rettssak her. Så, 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 selv om han har siktet nå, så, så sier det seg selv at vi, vi skal jo ikke dit, men det er jo viktig likevel at de pårørende ivaretas på alle mulige måter. De får jo selvfølgelig oppfølging av, av helse, men får jo da juridisk bistand fra en bistandsadvokat som kan sørge for at de er ivaretatt i, i den prosessen også.
1: Og igjen så, så sitter det jo familiemedlemmer her, eh, også til det lille barnet. Hvordan, hvordan skal vi egentlig fatte dette her, og hvordan skal vi snakke om det? Ja, godt spørsmål. Jeg tror at det er,
2: det er veldig vanskelig å fatte, det er umulig å fatte det. Så tror jeg bare at det å snakke om det en sånn, har en sånn utluftende effekt, selv om det heller ikke, som jeg var inne på, hjelper noe. Vi blir ikke noe klokere av det endeligvis, hvis man ikke får ny informasjon. Det endrer ingenting, men samtidig så er det, det har man jo sett i ja, alle tider, at under kriser så søker folk sammen for å snakke med hverandre og være sammen og uh, ja, si som på en måte ikke endrer eller hjelper noen ting, men som likevel hjelper på syken og ja, er en slags førstehjelp innen helse for de som står i en krise da så, øh, så det er, men, er, det, jo, det, er jo, det er jo det som er her og at vi har et lokalsamfunn på romerike skogbygda øh, vært der mange ganger og det er et øh, lite men ganske sammenvevd lokalsamfunn, tusen innbyggere cirka um, og dette er en familie som har bodd der i mange år øh, og vi er jo begge fra landet Torheiling, og vet jo det at familier som bor lenge i et sånt nærmiljø som vi snakker om her får mange bond. Det er kanskje generasjoner uh, i noen tilfeller, hvor familier har stått hverandre nær, hvor uh, ja, slekt følger slekters gang, uh, og Naboer. Ja, det er naboer, det er familier, og og du har levd et aktivt liv, ressurssterke mennesker, uh, som kan ha vært med i foreninger, i idrettslag, i ulike fritidsaktiviteter. Ellers man har uh, fått sterke bond til naboer, man har møtt venner som man har live ut. Og når en sånn familie som vi snakker om her rammes av en sånn tragedie i et sånt lokalsamfunn som vi snakker om her, så tror jeg at det på et vis blir mye sterkere og mye verre fordi at det så det såpass mange som kjenner dem, ganske, føler at de kjenner dem veldig godt, og at det er så... Det er bond på kryss og tvers som strekker sig langt tilbake i tid kanskje også, som gjør at, at det blir, øh, uten å sette noe opp mot hverandre, så, men, men, det, men det, det blir en stor
1: krise lokalt. Mm. Du er jo fra området der selv, Høystein, og, og kjenner jo folk som, som kjente denne familien.
2: Ja, apropos, nå bor jeg ett et stykke unna, men jeg bor i nabobygda, men, men det viste seg jo etter hvert i går at, at dette rykket nærmere enn jeg trodde. For det viste seg at nettopp en sånn type familie som min familie har lange generasjonsbånd til, som jeg har, ja, jeg har kjent de folka i hele mitt liv, og faren min vokste opp uh, med besteforeldrene bakover og så videre, så så sånn kan man jo regne til, til på si, tidens mål, i hvert fall til det ble etablert uh, disse gårdsbruka opp hos oss, og, og, og den ene familien som da er i vår uh, nærheten av oss uh, har en tett relasjon til, til uh, den familien som er rammet og et tett bond til da, blant annet han som uh, er mistenkt for å ha drept familien sin så, 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 så det rykket veldig nær og det gjorde jo også at, at det ble ja, det var behov for å snakke litt døtterne våre lurte på vad som skjedde og de rykket de, de følger jo med og de ser jo på nyheter og sånn men vi merket jo veldig sånn i går hvordan de rykker nærmere enn om en gang du har en ja du kjenner noen som sto dem så nær da så så blir det litt sånn, det er jo i vårt politidistrikt, eller altså, ja, vi, vårt politikontor dette rammes som vi liksom føler en, selv om vi ikke går ned, løper ned dørene der, så føler man jo på en måte at det er en del av det lokalsamfunnet man lever i så det rykket nærme, og det ble merket til og med ja, på alle, alle døtre at det var veldig mye sånn, mye spørsmål og man lurer da og synes det er fælt og, og, og det, jeg merker jo at det gikk jo det ble diskutert i veninnegjengene, ikke sant, og hvor fælt de det var, og de forholdt seg til at det var ett lite barn, og det ser jo at det var en bestefar som hadde gjort det, og, og tatt begge døtterne sine med seg. Det, er, det blir veldig mange som, som blir berørt i større eller mindre grad av en sånn hendelse.
1: reporter Preben Sørensen Olsen har snakket med ordfører i Nes Tove Nyhus. Ja, det vi ser bak oss her
3: er jo mange mennesker som har varit og tent lys. Vi ser jo også at det er noen som har lagt ned blomster, og vi ser jo også at det er lagt ned kosedyr. Så det er veldig sterkt å være her og se lysene. Det er jo en billedliggjøring av den tragiske hendelsen som har skjedd.
2: Hvordan var det å få denne beskjeden i går og har ditt arbeid bestått i sedan. Nej
3: Nei, jeg må jo være ærlig og si at når jeg fikk beskjeden så tänkte jeg det dette må være en øvelse. Det var jo helt uvirkelig. Det var vanskelig å ta det innover seg. Vi forstod jo dessverre raskt at det er faktisk reelt. Det ble satt kriseledelse i kommunen veldig raskt, og noe av det første som ble besluttet var at man åpnet kirken. Det var naturlig å velge kirken, fordi det er et hus i nærheten av stedet hvor den triste hendelsen skjedde. Så kriseteam kjørte til kirken og var jo der i hele går kveld. Det samme vil jo skje i kveld. Utover det så har det jo vært forsterket i nærliggende skoler i dag, med blant annet helsesykepleier, sånn at barn og unge som har behov for å snakke med noen, har anledning till det.
2: Og Joker her i Skogbygda er et samlingssted for innbyggerne her. Hvordan har de det i dag? Nei, det vil jeg jo
3: tro at de fleste kan tenke sig selv, at det er helt forferdelig. Og derfor så er det vel fint att man har en skick hvor man samles for att snacka om de vanskliga tingena. Och det är klart att som representant för kommunen så är ju det vår viktigaste uppgave att säkra att invigarna våre blir tatt hand om och att man har ett stäm man kan komma och føle samhåll och få lov att dela sina vonda tankar och følelser.
2: Hur blir det arbetet till kommunen och framover?
3: Ja, nu är ju krisledelsen är ju lite standby och följer situationen från hoppas si, ju närmaste timme timme från dag til dag och har jo då en beredskap så att man må i verkset till de nödvändiga tiltakena för att i varata
1: invigarna våre. Følg VG.no for oppdateringer i denne saken, og Krimpodden kommer også med mer hvis vi får vite mer. Da. Krimpodden samarbeider jo med alle VGs-reportere som jobber med denne saken, og vi som lager Krimpodden er producent Vilde Våren, krimkommentator Øystein Millie, Rutt Einvold Nilsen, Hanna Espevik og Eie Tumor Tøren.